0: O que faltava em podcast. Um programa com Carolina Lapa, Paulo Dumas e Samuel Silva. O que faltava. Tudo o que não pode faltar, quinzenalmente, no Jornal de Guimarães.
1: Ora, ora, era o que faltava.
0: Olá, sejam bem-vindos. Estamos de regresso aos programas após uma paragem de algumas eh, semanas, isto é O Que Faltava, podcast com Carolina Lapa, Paulo Dumas e Samuel Silva. A regra é que a cada 15 dias haja um novo programa a ser lançado online, através do Jornal de Guimarães. Regra que, obviamente, tem sido bastante altravada Este é o programa número 39. Vamos recordar o concerto de Jussara Marçal no Generation. Vamos ainda falar de... Canto Nómada, o livro de Bruce Shetwin E ainda, eh, por falar em quebrar regras Falaremos também de Casa que Ilumina, O um novo disco de Ana Moura Para início do programa vamos ouvir Flamengo Quem canta é António Gonzalez, eh, Também conhecido como Pescadilha E a música chama-se Lola A escolha do Samuel Silva para esta edição do programa
1: de envidia las flores las estrellas y la mar ballia. porque Dios te hizo Lola más bonita que a todas ellas se están muriendo de envidia las flores las estrellas y la mar bella. porque Dios Solola Más bonita mais que a todas ellas Han puesto en tus cabellos Rayos de luna En tu mirada serena Também plasmo La dulzura que tiene en ella La Santa Virgen Y el ser más bello Por eso tus caros ojos oh, Son de ternura Igual toda tu muriendo de envidia, la flor en las, flores, las estrellas y la mar bella. porque Dios te hizo Lola, más bonita que a todas ellas, con tus cabellos rayos de luna, en tu mirada serena también plasmó en la dulzura que tiene ella da Santa Virgem e o Ser, o Ser mais bello. Por essas buscaros, oh, tanta ternura, parto toda tu.
0: António Gonzalez é a escolha do Samuel Silva para este programa. A canção chama-se Lola. Que era o nome da esposa do senhor. Da Lola Flores, uma das maiores, um dos maiores nomes
2: de, do flamenco e da música espanhola. Era uma espécie de Power couple, como agora se diz, do, do flamenco, para depois e Lola Flores. E pareja, este... de Pare, pareja de poder. Pareja de poder. os espanhóis seguramente traduzirão. Há aqui duas outras coisas que eu queria dizer sobre esta canção. Primeiro é que isto foi uma provocação que os meus colegas de programa não perceberam, porque esta canção. É a primeira parte do Morrendo de Embídia do Setangana. E como vocês me proibiram de trazer Setangana, <risos> eu decidi trazer o António Gonzalez. Uh, foi a partir do... Não queria, não queria falar de Setangana, mas se calhar até vamos falar este de Isso é mentira, ninguém proibiu, Sim, de ninguém proibiu de nada. Sim, ninguém proibiu nada. Não, não. Estou, estou, é estou, de nada. Se calhar até podemos falar de Setangana <risos> quando falarmos é da... É proibido, proibido. Da, da, da namora, mas já lá iremos. Foi, a, foi a, a partir do Setangana que eu quebrei uma barreira que tinha com o Flamengo, com o qual não tinha nenhuma relação, tinha tido sempre muitas dificuldades. Uh, já tinha trazido o Ninho del che há uns tempos. Tem um disco novo, acabado de sair, que é magnífico. Um, e, e tenho andado a, a pesquisar coisas antigas e andei por, por Andaluzia há aqui há umas semanas. <coughs> a fazer a garimpar alguns discos e também a ir a, a Panhas de Flamenco e alguns tablaus para descobrir um universo que me era completamente alheio. E que me entrou pela via do pop e eu fui, fui atrás disto. E, esta, e, este, e escolhi esta canção. Uh, precisamente por esta intra-história, como diriam também os espanhóis de, do, do casal forte do Flamengo da Lola Flores e do El Pescail, e também de uma série de relações que o Flamengo é da Andaluzia mas depois acaba por de ser da Espanha toda porque a Andaluzia sempre foi uma terra de, de idas e vindas a Lola é? Flores, se não me engano, em Madrilena o, o, não, ela é andaluza mas depois faz Madrid. a vida toda em Madrid o, o, o González vem da as migrações internas para a Catalunha, portanto há há, há sempre muitas muitas idas e voltas na, na Andaluzia que fazem com que boa parte do que globalmente associamos à cultura espanhola seja na verdade cultura cultura andaluzia. e eu, eu sou bastante fascinado por aquela terra e cada vez que lá vou fico mais vontade de voltar e era disso que eu queria foi, e era disso que eu queria falar também por isso ter escolhido esta, esta canção para o programa e o Jesus. livro
0: que trazes também, trazes também tem um bocado a ver com, com essas viagens o,
2: o, o livro não tem nada a ver com Andaluzia mas tem a ver com o facto que eu estive de férias e finalmente tive tempo para ler mas o, tem a ver com viagens tem a ver com viagens com é o canto nómada do Bruce Chatwin um dos grandes escritores de viagens um, este é um livro que, eu andava, que estava assim na minha lista há, há algum tempo é, o nome original o nome é Songlines, é o nome pelo qual ele é provavelmente mais conhecido é, em português chama-se Canto Nómade é uma edição da da, da Terra Incógnita que é, da, que é uma coleção de, da Quetzal Sal um, e eu se calhar, vou ler antes de, me de, de dizer qualquer coisa sobre ele três parágrafos os foi nos tempos do Mestre Escola que a Arcade veio a tomar conhecimento do labirinto de caminhos invisíveis que percorrem todo o território australiano, itinerário conhecido dos europeus pelo nome de pistas de sonho ou trilhos do canto e que os aborígenes chamam Pegadas dos Antepassados ou Caminho da Lei. Os mitos aborígenes da criação falam dos lendários seres tutémicos que vaguearam pelo continente na época do sonho, cantando o nome de tudo o que se atravessava no seu caminho. Aves, animais, plantas, rochas, bebedouros, dando assim existência ao mundo pelo canto. Arkady ficou tão impressionado com a beleza desse conceito, começou a tomar notas de tudo o que via ou ouvia, não para as publicar, mas para satisfazer a sua própria curiosidade. Ao princípio, os anciãos de Walbiri desconfiaram dele e davam respostas evasivas às suas perguntas. Com o tempo, porém, quando a Arkady já lhes tinha ganho a confiança, convidaram-no a presenciar as cerimónias mais secretas e encorajaram-no a aprender as suas canções. Esta ideia de um mapa feito de canções fascinou-me a partir do momento em que me cruzei com ele pela primeira vez, e há aqui algo, muitas coisas neste... Isto é um, é um livro feito em registro, o Bruce Chatwin era um jornalista que um dia conta o um mito que deixou uma carta de, de demissão que dizia apenas fui para a Patagónia. Eu... Anseio por dia em que eu tenha a coragem de fazer exatamente a mesma coisa. Pode não ser para a Patagónia, pode ser para outro sítio.
3: A minha vai ser, fui para a Parvónia. <risos> <risos>
2: um, e ele foi, ele foi um escritor de, de viagens, o Na Patagónia é o livro mais conhecido dele. E este é um livro em que ele vai descobrir a Austrália. E o, livro, ele, o livro estava nomeado para um prémio de literatura de viagens e ele retirou pediu para ser retirado, porque ele diz que isto é uma ficção parte do relato, mas boa parte do que é que, do que, é que acontece, os diálogos etc, etc. são ficcionados, mas são o registro de um europeu a encontrar uh, uh, a encontrar a Austrália neste sentido um pouco como eu andava na Andaluzia a me completamente estrangeiro mas a, a, a tentar absorver tudo o que podia e aqui é isto mesmo há coisas que no tempo que vivemos são bastante Problemáticas porque há uma visão bastante eurocêntrica sobre a Austrália, mas na verdade é uma visão eurocêntrica muito pouco maldosa, porque há um fascínio grande sobre esta ideia, que é o que me fascina mais aqui. Esta ideia de mapear um território através dos cantos, imaginar que, as, que é possível atravessar a Austrália inteira através dos, dos cantos que vão descrevendo os, os elementos do território com os quais. Nos vamos, nos vamos cruzando e que ao mesmo tempo, e isto é uma das tensões do, do livro, está a ser posto em causa pela nossa ideia de progresso e de, e de, e de civilização uh, porque há estradas e há caminhos de ferro que começam a cortar esses, essas linhas de canto um, e com as quais e, e que acabam por pôr em causa o próprio modo de vida e a, a, a mitologia e, e, a, e, toda, e, os, e os rituais das, das populações aborígenas isto cruza-se com muitos dos temas que me, que me, que me interessam de territórios de modos de, vida mais, de modos de vida mais ancestrais e da forma como muitos deles se tornam incompatíveis com o nosso modo de vida de hoje, mas nos seriam bastante mais úteis para encararmos os, os problemas com que nos deparamos, desde logo em termos de sobrevivência da espécie e sustentabilidade ambiental. Um, e, e, está, e está tudo aqui neste, neste, neste livro e nesta, e nesta forma como a música é, pode ser mágica e ao mesmo tempo utilitária.
3: Dizes que é uma ficção?
2: E ele diz que é uma ficção, ou seja... Começa como um relato, mas ele diz que boa parte, que muitas das coisas que aqui uh, ele in, introduz é ficcionado, no sentido em que nem todas aquelas personagens existem, nem todos aqueles, uh, aqueles diálogos aconteceram, uh, mas há muito mais de, de registro e percebes que isto foi escrito por alguém que tem background de jornalista uh, mais do que de novelista.
3: É engraçado porque fizeste lembrar. Dizendo que é uma ficção de um livro que está no meu radar para um dia Pode ser que eu traga novamente ao podcast quando finalmente uh, o comprar Mas agora não posso, porque já tenho muitos para ler uh, Mas uh, chama-se Impressões de África, do Raymond Roussel Que é um escritor surrealista, penso que do final do século XIX me só confirmar uh, Precisamente, final do século XIX, francês que esse livro que se chama Impressões de África supostamente é um relato de uma viagem que ele nunca fez e que nunca foi ou seja, ele faz todo um, toda uma ficção uh, numa lógica de, dos expedicionistas ou seja, de quando havia as academias que iam ver os países e os, os povos e os animais e a flora uh, exótica uh, e diz que ele fez isso sem sair da Europa pronto, e Uh, para além de que é uma ficção dizem que é muito divertido fica à nota
0: uhum. Continuamos nos livros, uh, podes continuar Carolina Ah, agora. sim, sim,
3: depois agora sou eu outra vez <risos> Então, uh, na memória tenho aqui um livro muito pequenino que se chama Lágrimas e Santos, do Émile Ciorran uh, é um livro de aforismos foi traduzido pela Cristina Fernandes que é a autora do CDC, o livro da FOP que também já vos trouxe uh, quando, quando a, a Cristina Uh, quando foi editado o CDC, a Cristina disse: Bem, no cinema já não me interessa, eu agora ando muito entretida a traduzir. Uh, e estava precisamente a traduzir o Sioran, uh, do francês, obviamente, e, e saiu agora pelas edições 70, uh, muito recentemente, o um livro. Uh, são aforismos que têm que ver com lágrimas e com santos, mas não só. E eu trouxe só três aforismos muito pequeninos uh, para para ler, mas assim, só um pouquinho. Uh, comprem o livro porque é mesmo difícil esse num pronto para quem está com pouco tempo como eu é espetacular então aqui vai um as lágrimas, critério da verdade no mundo dos sentimentos lágrimas e não choro existe uma disposição para as lágrimas que se exprime por uma avalanche interior há iniciados em matéria de lágrimas que na verdade nunca choraram e mais um se eu der com a minha marcação está. aqui está este para o esta dedica ao Paulo mas que é um, é um melombano <risos> vou aqui as marcas trazemos dentro de nós toda a música ela jaz nas camadas profundas da memória tudo o que é musical é matéria de reminiscência no tempo em que não tínhamos nome tivemos de ouvir tudo. E esta é dedicação ao Samuel que é sobre vinho.
2: <risos> muito obrigado.
3: O vinho fez mais para aproximar os homens de Deus do que a teologia. Há muito tempo que os bêbados tristes mas haverá outros superaram os ermitas. Pronto. Lágrimas e Santos do Emílio serra com tradução de Cristina Fernandes. Uma publicação das edições de do Grupo bastante de vinho. Precisamente. Sei, né? Há uma ligação próxima entre o vinho e a teologia.
0: Uhum. Uh, e olha, eu, para fazer, para, fazer uh, uh, para cumprir com aquilo que tu falas, uh, trago ainda na memória, ainda bem bem fresco, o concerto uh, da Jussara Marçal uh, no Generation, no, ontem, ou no dia anterior, aquele em que estamos a gravar. Deixa-me só é, interromper-te para te dizer sim. que é uma das raras ocasiões em que estávamos os três no mesmo estávamos continente. Sim. Estávamos os três no Embora mesmo eu não tivesse conhecimento disso, senão teríamos <risos> feito o, o programa.
3: Tu não me é viste a mim, mas eu vi-te a ti. Ah, fazíamos <risos> o
0: programa em modo flash interview, logo Exato. no final. Do... <risos> um, então, uh, já tínhamos falado aqui da, da Jussara Marçal, inclusivamente passamos um, um tema do disco novo dela, Vida Relança Coro quando saiu o disco chama-se Delta estácio Blues e foi muito com base neste, neste disco que que se suportou o concerto que vimos acho que está a fazer precisamente um ano que falamos também do, uh -huh. do Kiko Dinucci que foi quem produziu o disco da, da Jussara. E, aliás, eles são, são colaboradores muito, muito regulares, eles têm um projeto em comum, chama-se Meta Meta. E, e para a altura do concerto também no Generation fizemos na altura aqui referência, que era ao, ao Kiko, que era à, à Jussara. Uh, que na altura estava a fazer apoio nas vozes ao concerto do Kiko e, e já nessa altura uh, fizemos referência à presença uh, no palco da, da Jussara desta vez eles trocaram uh, trocaram mesmo de lugares, de posição <risos> né? uh, e, e também os, os, os papéis um, além da Jussara Marcela e do Kiko Dinucci uh, estiveram também o Marce, Marcelo Cabral no baixo e a Ana, Ana Nias, na, na bateria um, e ter uma banda em palco é algo que um, ao qual eu cada vez mais dou, dou valor numa altura em que parece que se normaliza um pouco a ideia de, de concerto como como espetáculo visual em que a música é tocada a partir de, de, um, de um computador de, ou de uma pena ou seja algo que for um, eu já escrevi alguns já não me recordo onde mas sei que deixei isto escrito alguns que o que me mais motiva uh, no concerto é ver os músicos efetivamente a tocar, ou seja a forma como cada músico contribui um, para o concerto é uma concertação não é? portanto os músicos tocam e, e da, daquele conjunto sai alguma coisa harmoniosa ou não um, e a mim o que me chama mais a atenção quando vou ver um concerto é precisamente perceber o que cada um está a fazer e, e, e ver que dispositivos e que instrumentos é que cada um usa e, e que, que sons é que saem dali um, gosto, gosto de ver particularmente o equipamento que está em palco normalmente no fim dos concertos até vou, quando posso vou, vou até junto do palco perceber que, 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 que instrumentos é que, é que os músicos estavam a usar Uh, e neste, neste, neste concerto em particular isso não foi possível porque eles estavam num estavam num, 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 strato, num strados, uh, e não dava pa, para ver os, os instrumentos que estavam a usar mas eu cheguei a casa e há um, um vídeo no Youtube que, que, que onde a Jussari e, e o resto da banda toca integralmente este álbum ao vivo e aí sim dá para pa ver uh, quais são os instrumentos, quais são os, os pequenos instrumentos eletrónicos que cada um vai, vai usando mais até a Jussara Marçal e o, e, o, e o Kiko que usam mais pequenos dispositivos eletrónicos e, e, e com isso vão, vão, vão mantendo muito do, do que caracteriza aquele, aquele som com esta banda toda a música que todos os sons, toda a música que ouvimos Uh, era tocada com, com uma naturalidade incrível eram quatro músicos que, que, que tocavam de uma forma muito natural eles notava-se que faziam aquilo sem esforço absolutamente nenhum e pelo contrário acho que uh, divertiam se eles divertiam se notava-se que na, na, nas expressões faciais que estavam que estavam ali para emanar do grupo né e isso notava-se tanto no baixista como na, na na baterista, eles estavam ali mesmo concentrados naquilo que estavam a fazer e estava mesmo... notava-se que estavam a ter um imenso gosto a fazer aquilo um outro aspecto que me chamou a atenção e que me agradou foi a forma criativa como, como a música era arranjada e, e, e como é que esses arranjos eram transpostos para o concerto normalmente os discos em estúdio são arranjos que dificilmente depois são repetíveis, repetíveis são difíceis de executar em palco, ao vivo uh, mas aqui uh, os arranjos eram uh, um, eram reproduzidos no, no concerto portanto tudo aquilo que ouvíamos uh, refletia muito daquilo que é o espírito do, do disco
3: sim, sim, fiquei muito admirada com isso também ou seja, o, a qualidade do som uh, e se calhar voltando à tua... Uh, o teu texto inicial de, de, do facto de agora tudo poder estar em palco, mesmo sem instrumentos, já não, já não vão sendo raros os concertos em que ouvimos um álbum e depois vamos vê-los ao vivo, sobretudo numa, em, em projetos mais eletrónicos, uhum. que de repente aquilo fica horrível. Não é? Eu falo, por exemplo, de, dos, dos exemplos de hip-hop que estiveram em para Secura, por exemplo, que eu estava com grandes expectativas, e na verdade quando... Quando acontece o concerto é super. É uma desilusão grande porque não tem nada a ver com, com o que tu ouves no álbum. Também não estou à espera que, que exista uma repetição absolutamente fiel ao álbum porque, dessa forma, mais valia ficar em casa a ouvi-lo, é? Mas ainda assim, transpor a energia que se ouve num álbum em palco vai sendo uma coisa rara, sim, não é? Com sim, qualidade e,
0: e... e. Por vezes o, o som é. é... É substituído pelo espetáculo visual, sim, sim. É? pelas imagens... E por, se falhar um bocadinho a luz, pronto, não faz mal exato. É havia zero, nem luz mínima,
2: sim, muito nada, simples, sim, sim. Nenhuma, nenhum visual, projeções, nada, era, só, era a música. Era, era a
0: música só sim, e sim. os músicos, isso enchia. Finalmente, o apontamento final, a, a, a voz, a voz da, da Sara Marçal, Incrível. que é... Ela é, é fisicamente uma mulher grande, é alta, tem uma, uma, caixa, uma boa caixa toráxica. <risos> e, e o que fará com que a voz dela seja projetada com, com uma grande potência, uma potência natural. Um, e, e, e que, que impressiona. É, é impressionante a definição com que. Com, apesar dela de ser engasgada no meio. Isso
3: é lindo, não é? tu compreendes os versos todos e, e dicção, uma, sim, própria, sim, uma, sim, sim. uma das coisas mais bonitas do Delta e o Stácio Blues e, e, de, e de muito dessa malta de São Paulo são as letras, as letras são incríveis normalmente, hum, sim. muito simples com uma simplicidade grande nada do que estamos habituados na, nas letras de um, de um Caetano do, do, do que é a tradição brasileira aquilo é sempre tudo muito simples, muito cru muito russo, até em alguns momentos, mas que funcionam muito bem. E o facto de chegar a um concerto e ouvir-se letra por letra, uh, intuação por intuação, tudo o que é dito é incrível. Sim. Desculpa interromper. Uh, não, uh,
0: era isso. Uh, fiquei logo rendido à voz da Jussara, logo no primeiro tema, que é, que é o tema que, que, que ela abre o disco e foi o tema que passamos a que tem uma intro instrumental muito... Uhum. e ela entra logo a rasgar com a voz e fiquei logo rendido ali. <risos> um, eu já tinha gostado muito do disco e e este concerto será, será porventura, um dos melhores uh, concertos que vi este ano já em altura de, de balanços e, e creio que me vou lembrar dele durante durante bastante tempo da mesma forma, curiosamente, que me, que me recordo do, do concerto do, do Kiko há um ano, então, é. e, portanto foram dois momentos bastante marcantes, e era isto um, vamos, chegamos ao fim da, da primeira parte uh, vamos fazer uh, uma pausa musical, vamos ouvir a escolha musical da, da Carolina ela traz-nos um, para o programa 2 Nina Simone um, Plain Gold mm -hmm. Ring
4: It was where everyone could see, he belonged to someone, but not me, on his head.
0: Simone, um, Plain Cold Ring, a escolha musical que nos traz a uh, Carolina. Iniciamos a segunda ronda do programa. Passo a palavra um, ao Samuel Silva, que nos vai falar do concerto de Muleiro no Teatro Jordão, no próximo dia 7 uh, de dezembro.
2: Uh, já nós já quebramos uma data de regras O programa de hoje é sempre para quebrar regras E uma das minhas regras era normalmente Não falar das coisas em que estou envolvido Mas desta vez,
3: olha, vai ser mesmo porque... Mas como a Carolina está sempre a falar da flop
2: <risos> Não, neste caso é estou particularmente feliz O alexander Alexander Molero é um venezuelano Radicado em Barcelona Que fez um dos Discos mais maravilhosos do ano passado, estava na minha lista, final do ano, Ficcionas de Trópico, que saiu com selo da portuguesa Assume, nunca sei dizer o nome dele. Olusame. nunca uh, E que, por muita insistência de uma data de pessoas na né? Capivara Azul, associação da qual eu faço parte, vem cá tocar no próximo dia 7. É o concerto que assinala 5 anos de programação regular da Capivara, Capivara Azul. É o quadragésimo concerto em 5 anos, que é um
3: número bonito.
2: E é um disco que eu não tinha pensado em nada disto E de repente estávamos na primeira parte do programa E a pensar, olha que engraçado, que isto está tudo ligado Porque o disco do Malero Parte de um livro do final do século XIX De um pintor, um artista gráfico, naturalista alemão Que era o Anton Köring não confundi com nenhum oficial, mas aí, Que tinha um, uma, um livro chamado Das planícies tropicais à neve eterna Será qualquer coisa assim? Que é um livro de ilustrações que ele faz De uma visita à Venezuela Donde uhum. o Molero é natural Portanto, são são, são são ilustrações lindíssimas O livro é de facto impressionante E a partir dali o Molero faz um, o, o filme o, Constrói o disco a partir do que são as, as visões dos ocidentais sobre a Venezuela e, as, e, o, e, e os trópicos, no, no caso a zona tropical da América do Sul e ele cita, uh, cita outras personagens uh, entre eles o que eu é sublinho que é o Werner Herzog, que é um dos meus realizadores de eleição e esta forma como os europeus interpretam a América e ele faz uma ficção, ele tenta construir uma ficção sobre essas ideias da América, que também elas é próprias são uma ficção, ou pelo menos uma construção. O disco é lindíssimo. O Moller é um artista que podia ser mais conhecido. Na minha opinião, Gosto muitíssimo, gostei muitíssimo do disco. E estou com muita vontade de o ver naquela sala uh, que é o Teatro Jordão. Também ele com uma, uma, um par de colunas que podiam ser iluminuras neste, neste livro que o, que o inspirou e é um convite para se juntarem à festa de aniversário da programação regular da Capivara Azul em Guimarães e para ouvirem mais uma boíssima proposta de música eletrónica para ver sentado, como eu digo às vezes para simplificar.
0: <risos> O Teatro Nacional de Ana Maria II vai eh, fechar para obras, eh, proximamente, eh, e para eh, substituir de alguma forma a sua atividade, vai fazer, vai fazer eh, uma espécie de digressão nacional, a que chamou precisamente Odisseia Nacional. Uh, que é uma programação que foi uh, apresentada por estes dias, ontem, ontem, uh, ontem e 30. que a Carolina nos vai falar mais um pouco.
3: Sim, eu estava a lembrar-me da, da, da expressão, se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé, e uh, a Odisseia Nacional é um pouco isso, ou seja, se o resto do país não vai a Lisboa, ao Teatro Nacional da Ana Maria II, vem o Teatro ao País. Uhum, sim, a razão são obras no, no edifício de Dona Maria II e, e isso uh, motivou a uma uh, ideia, por parte do Pedro Peninho, o diretor artístico do, do Teatro Nacional Dona Maria II, de fazer uma espécie de grande périplo pelo, pelo país, por, por Portugal, incluindo ilhas. Uhum, então... Uh, Trouxe, trouxe um, a Odisseia Nacional porque ela começa precisamente a Norte e vai estar em diferentes cidades de, do Norte de Portugal e por Norte de Portugal entenda-se Minho e traz os montes uh, Segue depois para o Centro. Uh, em Julho dá um saltinho aos Açores. Em Setembro, Madeira. Depois, Outubro, Novembro e Dezembro, concentra a sua programação na Alentejo e Algarve. Uh, sobre o Norte, que é o que nos interessa <risos> Estou a brincar uh, Sobre o Norte, a Odisseia Começa logo uh, no dia 12 de janeiro No Teatro Nacional de São João Com a Casa Portuguesa Que é uma peça uh, Encenada por Pedro Peninho, precisamente e, e ela estará então no Teatro Nacional São João Também no Teatro Municipal de Vila Real E no Teatro Circo de Braga uh, E depois segue para o Centro Uh, Zoo Story de, um texto, um, a partir de um texto de Edward Albi com a direção de Marco Paiva coloca dois atores surdos em palco uh, e, e estarão uh, no dia 27 de janeiro no Teatro Diogo Bernardes em Ponte Lima depois seguem para Lamego, Felgueiras e Barcelos ainda uma coprodução uh, do Teatro da Didascala e do Teatro do Bolhão que vai estar só a norte mais um Rei Lear, mas uh, desta vez encenado por Bruno Martins, o Teatro Idascaglia, que, ex-aluno da ACE, da Escola de Artes, uh, tem uh, a incumbência de ensinar o seu ex-professor, uh, António Capello, no papel de Lear, e, e a, a peça aqui de Shakespeare transforma-se também numa memória e num trabalho da própria ACE, ou seja o aprendiz é, chegou o momento do aprendiz ensinar ou ensinar o seu mestre, da mesma maneira que as filhas, da mesma maneira que em Lier o poder do pai é entregue às filhas e, e as filhas procuram por, todas, por todos os meios agradar ao pai e a si próprias também excepto Cornélia que, que é que no fundo hum, não ajuda o pai totalmente e, e acaba por ser renegada e deserdada mas ela que no final o, o e acompanha e guia uh, também o um misantropo a partir de Molière mas por Hugo Van e Martins Souza Tavares uh, vai estar uh, em Bragança em Santa Maria da Feira e mais coisas, na verdade eu estou a falar só das peças de teatro mas o Odisseia Nacional tem toda uma programação uh, que eles chamam se eu encontrar aqui de peças, obviamente atos, frutos, cenários e nexos, são cinco uh, eixos de programação que estarão então em digressão por todo o país uh, há também uma exposição com o acervo do Teatro Nacional de Ana Maria II por isso uh, Acho que vai ser uma espécie de. Uh... Volta a Portugal. Volta a Portugal e não só. Lembras-te quando éramos miúdos alguém dizia: Prazer, posso-te conhecer? É um bocado por aí, é: Posso-te conhecer uh, Teatro Nacional da Maria II? E posso-te conhecer resto do país, eu acho que, que, que esse jogo é acho interessante, dá, mas... Dá uma
2: bela discussão, Estou uma vez trouxeste isto a propósito da Cinemateca Sim. e eu estava-me a lembrar disso, que enquanto tu falavas que ia dar uma bela discussão sobre o próprio papel do teatro nacional, porque claro. é o teatro é o, há dois teatros nacionais em Portugal só há dois Uhum, estão em Lisboa e no Porto, mas o Teatro Nacional de Lisboa é o mais majestoso, desse, majestático desse ponto de vista, no, porque está ali em Lisboa numa praça nobre e comporta-se como, como tal. Como tal. <risos> uh, e isto é, uma, é um modelo interessante que surge por, pelo contexto, mas que é uma bela, pode provocar uma bela discussão sobre qual é sim, que é o papel do Teatro Nacional e que claro. E, e também suscitar esta discussão sobre a própria circulação dos espetáculos em Portugal fazem carreiras muito curtas é uhum. muito difícil ver espetáculos em Portugal porque uhum. eles fazem carreiras muito curtas verdade um... Isto é uma possibilidade também de criar esta ideia de circulação uhum. e de dar aos espetáculos tempo deles, deles se apresentarem mais vezes e eles próprios crescerem, porque o, todos os espetáculos de teatro crescem com o número de apresentações e quando fazes carreiras de claro. seis ou sete récitas, não é com isso sim. que vais fazer uh, os espetáculos crescerem. Eu, eu
3: confesso que fiquei muito feliz por esta ideia... Que, que eu entendo que possa surgir da necessidade, na, na verdade, mas, mas que pode ter aqui uma repercussão interessante a esse nível.
2: Eu espero que as obras atrasem, se
3: for. <risos> Exato. Que, que sejam só em 2025. Uh, mas há, há uma, uma pequena, um pequeno pormenor que. Uh, que, que é interessante para, para o que estavas a dizer que é a última vez que o Teatro Nacional Dona Maria II fez uma digressão foi, se não estou em erro, nos anos 70 ainda com Amélia Recolasso numa perspectiva completamente diferente do que está a acontecer hoje que era, uh, coitadinha da Amélia Recolasso era uma senhora do seu tempo mas a ideia era didaticamente ir mostrar aos portugueses o que, é que era teatro uh, esta, esta coisa de vamos sair vamos fazer uma grande turnê pelo país para mostrar o que é o teatro uh, aos portugueses um, estou a dizer que é uma senhora do seu tempo porque isto está cheio de sobranceria de uma certa claro, maneira um, um. e de repente eu acho que esta Odisseia Nacional vem com, com um ponto de partida de, de humildade de uh, posso ficar um bocadinho em tua casa, deixas-me ficar a dormir em tua casa enquanto eu estou, enquanto eu estou nesta, nesta situação de... De, epá, tem lá o Usando a palavra tem tenho lá o pistoleiro E preciso mesmo ficar no tecido Mas uma, brincadeiras à parte Acho mesmo uma Uma ideia muito boa E acho, espero que haja frutos disto de, Usando aqui também uma das, Um dos nomes dos eixos do, É interessante do não é os não.
2: sítios óbvios não é? De repente vai a Felgueiras E vai a Ponte Lima e percebes que há outros teatros No país sim, sim.
3: Quer dizer, o Teatro de Agobernados é uma das coisas mais fofinhas que eu vi na minha vida, é incrível. Sim, a Casa das Artes Felgueiras também
2: é um espaço sim, bastante sim. interessante. E...
3: O Teatro também também, o, cine... o Teatro de Cinema de FAF. Sim. Uh, sim, eu tinha aqui, o depois o Lier também vai, o Lier vai estar uh, no Cine -teatro Carreina, de Varzim, no cine Teatro Carreira na Póvoa de Varzina, o Teatro Cinema de FAF e no Cine Teatro João Verde em Monção. Ou seja, uh, curiosamente, uh, estive há pouco tempo a falar com o Bruno Martins e ele dizia que Uh, o Teatro da escala é de Vila Nova de Famalicão, de Joane, uh, e um, FAF e Monção, ou seja, o João Verde e o, e o Teatro Cinema de FAF são dois sítios onde o Teatro da escala nunca tinha estado com os seus espetáculos, ou seja, mesmo dentro dos territórios de onde as companhias são, uh, porque este, esta programação da Odisseia Nacional faz... Uh, direção com as peças que estão ou que estariam na Dona Maria mas também está a fazer ligações com os projetos locais de cada uma das regiões de repente nas próprias regiões estás a criar novas relações e novas redes Eu acho isso muito importante por isso, boa, Teatro Nacional Dona Maria II parabéns e vamos lá
0: Casa Guilhermina é o nome do disco que, de que muito se tem falado e escrito um, discute-se nomeadamente se com este disco a namora continua a ser ou não fadista, parece que continuamos a querer valorizar ou desvalorizar as pessoas em função da etiqueta ou de, da roupa que forçosamente tem que usar ou, um, essa é uma discussão, discussão imbecil uh, para, para a qual eu não vou contribuir, lamento um, eu vou focar-me Sabe na... que
3: ias falaram do vestido? Que toda a gente estava a falar do
0: vestido não, não, é da roupa que ela usou Estou a brincar bom, que... Eu vou focar-me na música Que é aquilo que verdadeiramente me interessa um, e, e naquilo que, que este disco representou, uh, Representa uh, Para mim um, Eu tenho ouvido Casa que lhe termina com bastante uh, Regularidade um, ainda, ainda hoje Antes de, de vir Para este gravar o programa, de Steve, estive a ouvi novamente, e, e de cada vez que eu ouço esta música é, é como se, se fosse projetado é, para outros lugares. Há, há quem entenda que, que a Ana Moura é, está a deixar o fado e explorar, explorar outras sonoridades, outros géneros musicais, com, com, com referências a ritmos da tradição uh, folclórica portuguesa ou, ou, ou mesmo ritmos africanos uh, como o Kizomba ou o Zouk tudo isto uh, com o uso de, de eletrónicas ora isto tudo no meio de fado uh, parece que está uh, a criar alguma confusão na cabeça de muitas pessoas este disco lembra-me uh, aquelas alturas em que se faz uh, em que se faz o restauro de uma obra e com o restauro descobre-se a obra que estava antes dessa obra existir. Portanto, é como se se, se por, baixo, por baixo daquilo que nós víamos existisse uma outra obra, por, porventura, uh, uh, muito mais bela e com, com muito mais importância. E, no meu entendimento, o Fado nunca de, deixou de ter estas referências. Uh, aliás, a própria Ana Moura, não sou um, um seguidor a da carreira da Ana Moura mas ouvindo ouvindo uh, algumas coisas que ela que ela foi fazendo ao longo dos anos percebe-se que ela sempre foi um pouco inconformada com o caminho do, do, do fado mais tradicional e, e, e no meu entender o fado nunca deixou de ter estas estas referências estas influências uh, de outras de outros territórios de outras geografias Uh, inclusivamente de, de, de outros povos que ocuparam uh, esta geografia que nós hoje ocupamos não é? portanto, eu penso que aquilo que, que chamamos fado resulta muito de uma certa uh, estetização sobre o qual foram definidas várias regras, lá está um, que, como que instrumentos é que se deve tocar para, para aquilo ser fado de que forma se deve tocar Uh, lá está, como se devem vestir os músicos e as cantoras uh, e chegou-se, creio, a um ponto em que o fado se tornou uh, uh, demasiado fechado sobre si próprio uh, e demasiado canónico. A Ana Moura lança discos desde 2013, ela deve cantar há muito mais tempo uh, uh, este caso a Guilhermina é o sétimo disco uh, que ela grava uh, e é o primeiro em sete anos lançado agora de forma independente na sua própria editora. Nestes sete anos, excluindo porventura aqueles dois da, da, da paragem pandémica, ela, a Ana Moura não parou, ela continuou a cantar e a fazer digressões, uh, ganhou, uh, creio que ganhou uh, mundo evidência, porque se tornou de, uma, uma artista internacional, uh, e, e pelo caminho investigou, uh, creio que... A, esta é a melhor palavra, investigou melhor as suas próprias raízes. Guilhermina é o nome da sua avó. E conheceu, conheceu novas pessoas, nomeadamente o Pedro Mafama, que participa no disco e que teve, teve um papel importante na, na, na sua produção. Aliás, na ficha técnica do disco, além, além do Pedro Mafama e do João Bessa, que também produz o disco, encontramos o Pedro da Linha, que é um, um produtor... Um, ligado ligado ao universo da, da enxofada, uh, onde gravitam o branco, o calaf e toda aquela tropa de, dos buracos, um sistema. Um, e já antecipando de, de, novamente uh, um possível balanço neste final de ano, uh, creio que Casa Guilhermina é, sem dúvida, um dos discos mais marcantes que, que, que eu ouvi, tanto hum. uh, uh, pela. pela um, pela irreverência, pela coragem, por permitir ouvir o fado de uma outra forma. É um disco que nos faz descobrir que de facto o fado é uma, uma música com, com muitas músicas e com muitas geografias eh, misturadas. É um disco que, além de ser provocador, além de ser de alguma forma de provocar alguma, de alguma forma alguma revolução, eh, prova muita coisa, nomeadamente é grande parte daquilo que ouvimos e também daquilo que somos um, parte de outros te territórios, nomeadamente da África, e talvez seja por isso que, para mim, faz todo sentido ouvir uma, uma guitarra portuguesa a correr por cima de um beat de quizumba e, e perceber que o fado é árabe e também é tropical. Um, Casa Guilhermina é, sem dúvida, para mim, um dos discos do ano e a música que trago para este programa, eu sei que o Samuel quer dizer alguma coisa sobre isto ainda, é retirada deste disco, chama-se Calunga, e é, é, é um dos temas que onde onde mais se notam estas misturas todas, todos estes sons, e a forma como de repente ganham relevo, relevo e, e fazem sentido todos juntos, de repente estamos a ouvir esta misturada toda, e aquilo faz todo sentido não é? uh, portanto uh, 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 o, o, fado, o Fado primordialmente se calhar era assim não é que o transformámos uhum. noutra coisa não é tão eleno quanto isso a, a Amália gravou este, este
3: tema se não estou em erro e, isso era um... a Amália fartava-se de gravar coisas que não Sim. tinham nada a e, ver e, com fados,
2: e, e o, fado, sempre... e o Fado e o Fado foi é uma música das margens uh, o, o século XX e sobretudo o Estado Novo é que uhum. o
3: Normalizou
2: é, é que o parametrizou porque o fato era uma música das margens, era um, até um, um género bastante maldito. Um, e portanto, o que a Ana está a fazer, não só é revolucionário para quem entende o fado de uma forma reacionária.
3: Voltando ao vestido, o vestido também só é revolucionário porque nunca ninguém viu o videoclipe da Cher do If I could Back. <risos> eu,
2: eu, eu queria dizer só isto: que, que é, que é isto, Só queria dizer isto: que é só, isto. só é revolucionário para quem acha que o fado é uma, uma música reacionária, e não é. E o fado é uma canção, é um género de música como o Flamenco do Sul, uhum. e portanto. O Sul uh, não, não começa, não começa uh, em Sul. Ceuta O Sul não começa em Ceuta Começa provavelmente em Lisboa e em Sevilha uh, e, é, e desse ponto de vista é, bastante, é completamente coerente Estou de acordo com o Paulo É um dos grandes discos do ano em Portugal, seguramente a grande edição do ano. E também queria notar uma coisa: é que Paulo Dumas conseguiu falar durante seis minutos e não disse uma única vez Conan Osiris, que também participa neste disco. É, que é verdade. É. E o Paulo Dumas conseguiu não dizer o nome
0: de Conan Osiris. Sim. <risos> <risos> oh, pá, não, não, não disse Não disse, porque nem é das músicas que eu mais gosto
2: do disco. Portanto, ela, eu acho que ela, eu, eu, ela refere o Conan Osiris como parceiro de conversas ele acaba por participar menos no disco em termos de, do que é o disco o que, está, o que chega à gravação do que, do que percebi pelas entrevistas que li da Ana Moura uh, que, que foi a participação dele no, quase no processo de uh, abertura da, da, da cabeça dela a outras coisas o Canal Osiris é um músico heterodoxo não é um tipo que faz música no computador que tem um amor pelo fado que é,
3: Sim, eu... que é
2: bastante marcado, uhum. não, é claro, não é um, um erdito, mas eu acho uhum. que a, a, eu, eu aprecio a frescura com que ele olha para, uhum. para as coisas e essa indisciplina que ele, que ele também propõe e, 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 e disse isso só como forma de provocação.
0: Opa, o, para mim, o, o, a grande diferença é que o Conan diz pode, pode ser heterodoxo ah, mas não, não, para mim não conseguiu fazer até hoje para, não conseguiu provar isso que é capaz de fazer, fazer algo que me convença eu, eu não queria, não queria, e, não, e este não. disco convence -me, não, não, queria, que não queria transformar isto numa conversa sobre e, o Conan Osiris sim, este disco vai buscar de facto muitas das coisas que o Conan Osiris usa o que, no o que eu nome. acho
2: no Conan Osiris é que o, o disco que o, que o catapultou que, um, é um disco que ele fez sem ambição nenhuma, é um disco que ele faz no quarto, é, é para, uma, ele. para ele que ele lança no dia 31 de dezembro de 2017 ou 2018 hum. mesmo no último dia do ano quando ninguém está a ouvir e aquilo torna-se um fenómeno que lhe escapa a, a, ao controle concordo com, com isso que tu dizes que dele ainda não ter provado acho que há um momento bem agora porque ele tem um disco novo passado, a caminho aliás, tem um primeiro single com o guitarrista Dan Amor filho desta deste, deste contacto a prova de fogo virá, virá agora. O que eu, eu, eu olho para ele quase como uh, o puto que estava a fazer uma coisa no quarto e de repente hum. sim, ele estava... Tava... Acho que ele foi
3: ultrapassado pelas circunstâncias, sim, sim, né? sim, 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 mesmo sim. os momentos em que ele esteve em turnê, por exemplo, quem viu os concertos percebeu que claramente não havia ali uma, uma preparação mas mas, voltando mas ele anda... fez
0: muita coisa antes de toda a hora sim 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 Muito. mas nunca mas sempre não para mim nunca foi brilhante nunca pá. e
2: tudo que está para trás não é particularmente brilhante um ali é o um momento em que ele consegue eu não sei o que, é que vai o que é que vem a seguir o que... mas ele não era uma pessoa que estava num mínimo num radar mínimo
0: de Pá, era um, era uma para mim não, era mais não foi o Conan Osíris por mérito dele conseguiu chegar ao patamar que de repente chegou houve um, um certo metier que de repente foi, foi muito foi muito
2: orgânico foi o YouTube, foi aquilo é o fenómeno que começa no YouTube só depois é que é profissionalizado certo, mas houve uma
0: validação quase unânime de todos os de todos de, ah, de, não é? claro. de repente toda a gente dizia claro. que aquilo era famoso e que e, e gente bastante insuspeita, como o Victor Rua. Não, ou... não querias falar do Setangarra?
2: Não, eu queria dizer que a, que a Ana Moura também... Uh, ela faz um disco que é... Eu, vou, eu ia dizer, não, não vou usar esta expressão. ia dizer que era profundamente portuguesa, isso não existe. Uh, <risos> ela faz um disco que, vai, que, que é... Ele é, se calhar, profundamente lisboeta, da Lisboa de hoje. Esta Lisboa que mistura muitas coisas. Mas que está muito afinado com a pop global... Que, que faz uma coisa que eu acho que é muito importante gostemos ou não gostemos mais ou menos dos artistas que é afirmar a pop com uma marca linguística que não tem medo de, das suas próprias idiomas a Rosalia é um fenómeno global cantando em espanhol o Hugo Setangana é um fenómeno global cantando em espanhol e a, e a Ana Moura parece-me que também vem com essa ambição de tentar ser um fenómeno global canta, cantando em português este é um disco que eu acho que é projeta para esse patamar, uhum. se ela vai chegar lá ou não, depende de muitos fatores não sei se vai acontecer, mas, mas estava a ouvir esse disco e ia perceber não, não estão aí as influências diretas mas, mas parece-me que ela esteve a ouvir estes, estes artistas uhum. e a perceber pá, o Fado é o irmão do lado do flamenco Sim. e portanto pode perfeitamente fazer... O que eu ter...
3: muito curioso e... e... E, vou, e assumo o meu preconceito com a Ana Moura eu não ouvi este álbum porque eu não, não, eu não acho que a Ana Moura seja fadista ou seja uh, a, minha, a minha visão de fado uh, uh, eu acho que a Ana, Moura, a Ana Moura ainda bem que este álbum é muito bom não faço a mínima ideia porque ainda não ouvi vou ouvir a primeira música agora uh, neste, neste podcast mas a uh, Uh, para mim, a Ana Moura era um daqueles sucedâneos Pop do Fado, que eu acho profundamente chato. <risos> Peço desculpa à Ana Moura, mas todas, todas essas uh, novas Amálias Sim. que, valha-me Deus, quer dizer, aquilo não chega nem a, a metade do que, do que a Amália era, mas, na verdade, é quando quero ouvir Fado, não é a Ana Moura que eu vou. Ou seja, uh, eu acho que, que a, se a Ana Moura está a fazer este caminho, eu acho que é um caminho natural, porque cada dia é um bico de obra, para mim não é fado nem é nada, ou seja é uma coisa que está ali no meio entre um fado pop, que é uma coisa muito estranha e para mim não tem valor <risos> emocional ou sentimental hum. ou acho que é só assim uma coisa tipo pós de linda é só assim uma coisa desse género não quer dizer que pode ter algum valor, mas mas na verdade enquanto portuguesa, se eu quiser ouvir faz, ou não é a de linda que vou ouvir nem é a namora. Uh, os mortos existem e ainda bem eu gosto de, de os ir ouvir uh, e, e nessas, nessas procuras nessas buscas artísticas se calhar, lá está a tirar a casquinha, a ir buscar o que está mais para, para dentro, mais para trás mais escondido, se calhar é mais positivo do que estar a tentar fazer uma coisa ao lá Uhum. Uh, com uma roupagem pop, assim, mais ou menos uh, rádio comercial. Pronto, não sei, não sei se me estou a explicar muito bem, ou se estou ser muito demolidora, mas a ideia não é criticar a namora, mas criticar uma certa ideia do que se acha que é fado tocado hoje, não é? Pronto, uhum. e, e há algumas coisas que algumas alguns dos, dos novos fenómenos do fado são, e eu não estou a dizer que só os mortos aqui é interessam, porque, por exemplo, eu gosto muito de ouvir o Camané, que para mim canta fado, para mim isso é fado tenho dúvidas se Ana Moura ou linda é fado pronto, é um bocado por aí por isso vamos lá ouvir, que agora estou curiosa
0: Sim, vamos só fazer já a despedida acabamos com esta discussão mais um programa de O Que Faltava O Que Não Pode Faltar todos os 15 dias, com a Carolina com o Paulo Dumas e Samuel Silva o Tomás Nobre esteve na mesa de som a pôr Algum brilho nas nossas vozes. Uh, o que faltava é um programa lançado online, através do Jornal de Guimarães, e disponível nas várias plataformas digitais. Este foi o programa número no, uh, 39, para sábado 3 de dezembro, gravado na quinta-feira anterior. A ideia é que regressemos no dia 17 de dezembro com um novo episódio. E rabanados. Uh, Especial uh, natal. Quem sabe. Uh, e ainda... Uh, a uh, é tempo de, de desejar aos nossos uh, estimados ouvintes uh, um bom Natal abraços uh, e até breve vamos então ficar com a calunga da, da Ana Moura, até breve
5: de São Paulo, do I'm big, I'm big, I'm big, I'm big,